0: Der internationale Top-Experte für Strategie, Marc Brezke, präsentiert Der tough consultant Business kann so einfach sein. Mit dem Moderator Florian Dietzel.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in unserem Podcast. Heute mit dem Thema der Mythos vom perfekten Mindset. Ja, das Thema Mindset ist ja so in aller Munde. Jeder spricht davon, du brauchst das richtige Mindset, um erfolgreich zu sein. Wie richtig ist diese Aussage?
0: Sagen wir mal so, da steckt ganz viel Richtiges drin, aber da steckt auch ganz viel Falsches drin. Also häufig haben wir so die Tendenz zu sagen, es gibt so das eine richtige, perfekte Mindset, was auch dann funktioniert, was alle übernehmen müssen und was nicht funktioniert, wenn man es nicht hat. Und dann wird es kritisch. Wenn wir nämlich genau sagen, es gibt immer nur eine Lösung, die richtig ist und alles andere, was davon abweicht, ist falsch, dann geraten wir in diese Situation, dass wir eher so einem Mythos, so einem Irrglauben auf einmal zum Opfer werden und nicht wirklich uns damit beschäftigen, was denn tatsächlich Faktoren sein könnten, die auf mich zutreffen. Denn jeder Mensch ist anders.
1: Wie finde ich denn das heraus, was für mich das Richtige ist, was mich dazu bewegt, erfolgreich zu sein, das Richtige zu tun?
0: Der erste Schritt, und das ist das, was ganz viele Speaker, Gurus, Trainer und so weiter auch empfehlen, ist tatsächlich sich mal anzuschauen, wie zufrieden bin ich eigentlich mit meinen Resultaten? Also bekomme ich die Ergebnisse, die ich sehen möchte, die ich erleben möchte oder eben nicht? Und wenn ich sage, ich habe jetzt irgendwie zwei, drei Sachen probiert und es klappt nicht so wirklich gut, dann ist der Zeitpunkt gekommen, sich mal die Frage zu stellen, was will ich eigentlich erreichen und bin ich zufrieden mit dem, was ich bis jetzt erreicht habe und gibt es vielleicht nicht jemanden, der da erfolgreicher ist? der das besser kann und was kann ich anders machen. Also es braucht so eine gewisse Bereitschaft und Flexibilität, auch zu lernen und Neues auszuprobieren.
1: Ja, gerade Resultate, die habe ich ja dann meist, oder im besten Fall immer erst nach getaner Arbeit in irgendeiner Art und Weise. Aber manche stehen vielleicht auch am Beginn gerade von der Selbstständigkeit, von außergewöhnlichen Aufgaben, was auch immer. Wie kann ich denn da schon mein Mindset drauf abstimmen, sage ich mal, dass es das funktioniert?
0: Auch hier gilt, ich gucke mir die Leute an, die das bereits als Ergebnis haben, was ich gerne möchte, was in die richtige Richtung geht. Und dann suche ich mir so einen Mentor oder eine Mentorin, die mich in die Richtung lenkt und mir Unterstützung geben kann, von der ich lernen kann. Und es ist immer gut, wenn ich auch versuche herauszufinden, wie ticken unterschiedliche Menschen, was macht die erfolgreich, was sind die Faktoren, die dazu führen, dass die genau die Ergebnisse jetzt einfahren. Und dann hat man so eine Art ja, Orientierung einfach, die man nutzen kann, um sich da dann auf die eigenen Ziele drauf zuzubewegen. Allerdings bedeutet das auch immer Arbeit an sich selbst. Also man kann nicht genügend zuhören oder versuchen, nur sich anzuschauen und dann im gleichen Sinne die gleichen Ergebnisse zu erfahren, ohne die Umsetzung natürlich.
1: Ja, lass uns mal ein Stück zu dem Thema Mentor gehen. Du hast gesagt, sollte man sich eine Art Mentor suchen, heißt es, dass ich dem dann auf Social Media
0: folge, das reicht, oder brauche ich den dann im persönlichen Kontakt? Das kann ganz unterschiedlich sein. Es gibt ganz viele, die haben Mentoren, die wirklich nur auf YouTube aktiv sind. Es gibt Leute, die haben Mentoren, die seit 300 Jahren tot sind, aber die Bücher geschrieben haben und da ihr Wissen weitergeben. Und es gibt Menschen, die wohnen mit ihrem Mentor zusammen. Also da kann man gar keinen allgemeinen Satz draus bilden oder ein allgemeines Gesetz daraus formulieren, sondern das hängt dann davon ab, was das Ziel ist und wo man das auch findet. Und das ist vor allen Dingen auch eine ja, Bereitschaft, die es braucht, sich zu beschäftigen und die Suche wirklich dann auch zuzulassen, zu sagen, ich gucke jetzt mal danach, was ich da finde, was gibt es da, was sind Antworten.
1: Dann hast du gesagt, das bedeutet auch immer, dass Arbeit an sich selbst. Das kann man natürlich schnell falsch verstehen.
0: Wie genau sieht denn die Arbeit an sich selbst denn aus? Die Arbeit an sich selbst heißt, dass man sich auch mit den Stellen beschäftigt, mit denen man nicht ganz so zufrieden ist. Also, dass man sich auch mit den eigenen Schattenseiten mal auseinandersetzt, dass man sich auch anguckt, was sind denn vielleicht Glaubenssätze, Überzeugungen, die noch nicht da sind, wo man sie gerne möchte. Was belastet einen? Was sind vielleicht Widerstände, die man noch aktiv in sich hat, die dazu führen, dass man sich vielleicht zurückhält, dass man nicht so aktiv wird? Was sind vielleicht Dinge, die man mit sich herumträgt, die gar nicht mehr unbedingt notwendig sind, die als Ballast einen zurückhalten. Und wenn man sich diese Fragen stellt und dann auch aktiv versucht, loszulassen und sich die Frage dann, die darauf folgt, stellt, wo möchte ich denn hin, was möchte ich erreichen, was ist mein Ziel, was ist das, was ich tatsächlich erreichen, erleben, erfahren, besitzen und so weiter möchte, dann begebe ich mich in eine Lösungsorientierung und dann habe ich die Chance, auch viel besser, einfacher genau diesen Weg einzuschlagen. Sind das dann
1: auch so die Kernfaktoren vom Mindset, wie man sagen kann, also die Sachen zu betrachten, die mich belasten, die mich stören, die Schmerzen verursachen und dann aber auch darauf folgen, die Ziele zu analysieren und zu finden oder
0: gibt es da noch weitere Sachen, die da wichtig sind? Es gibt ganz unterschiedliche Mittel, die zum zielführen Und deswegen kann man auch nicht sagen, es gibt das perfekte Mindset in irgendeiner Weise. Es gibt auch nicht das perfekte Tool. Für manche ist es Yoga, für manche ist es Sport, für andere ist es Einkaufen, wieder andere finden es im Essen und ein Dritter macht drei Jahre Pilgerreise. Also es sind ganz unterschiedliche Möglichkeiten, wie man sich... Auch versucht weiter zu bilden, diese Persönlichkeit weiterzuentwickeln, sich weiterzuentwickeln. Und ein ganz bedeutender Faktor dabei ist einfach rauszufinden, was macht mir Spaß, was ist es, was mich ruft, wo sitzt meine Leidenschaft? Wenn ich das anzapfen kann, dann sind wir im authentischen Ich. Dann sind wir in der Position, dass wir sagen, ich weiß, wer ich bin. Und ich weiß, was mir Spaß macht und ich weiß, wer ich nicht bin. Und wenn wir diese Verbindung haben zur Intuition, zu unserem natürlichen Verständnis von dem, was wir wollen, was wir sind, dann fällt es viel leichter, auch diesen Pfad des, des Erfolgs zu finden, als wenn wir versuchen, nachzueifern, nur weil wir irgendwelche Statussymbole beispielsweise sehen, die andere haben. Was ist jetzt so dein persönlicher Antrieb im Business? Mehrwert zu liefern, ist der, ist der erste Begriff, der mir einfällt. Also anderen Menschen zu helfen, Unternehmen zu helfen, deren Potenziale zu realisieren, dass man die Möglichkeit schafft, dass die Menschen wirklich das erreichen, wirklich das Leben leben, was sie leben wollen und nicht das, was sie denken, was sie erreichen können.
1: Wenn jetzt die richtige Ausrichtung ist für sich selbst perfekte mindset ähm, gefunden hat welche großen vorteile kann ich denn daraus ziehen wie beflügelt mich das in welcher form
0: wenn ich mein mindset richtig verwende dann habe ich viel bessere ideen meine ich jetzt nicht ich persönlich sondern generell wir menschen sondern wir haben geistesblitze wir sind kreativer wir haben einfälle die viel strategischer langfristiger besser sind qualitativ besser die ganze perspektive hat eine neue qualität erreicht als wenn ich das nicht habe. Wenn ich eher engstirnig, problemorientiert, mit dem Kleinen mich zufrieden gebe und sage, oh lieber sicher, als dass ich irgendwas wage, dann habe ich schon die Tendenz, unter den Möglichkeiten zu bleiben und Potenziale eben auch unentdeckt und nicht realisiert zu lassen. Und wenn ich das mache, dann ist die Gefahr enorm groß, dass ich mich in einen Trott begebe, in eine Komfortzone, die mich auf Dauer irgendwann ankotzt und gar nicht mehr komfortabel ist. Und das ist auch dann der Punkt, an dem so eine Midlife-Crisis entstehen kann, weil wir dann die Situation haben, auf einmal, wir fragen uns, was ist das denn schon? Gibt es noch mehr oder muss ich jetzt hier bis zur Rente genauso weiter mal malochen wie vorher auch? Und diese Fragestellung kommt vor allen Dingen daher, dass wir uns nicht mit den essentiellen Fragen befasst haben. Was will ich wirklich? Was möchte ich erleben? Was sind die Dinge, die mir Spaß machen? Was sind die Dinge, die ich liebe? Was sind die Bereiche, in denen ich alles geben möchte. Und wenn ich da aber meinen Fokus drauf lege und mich damit beschäftige und auch frühzeitig beschäftige, dann habe ich auch ganz andere Erfolge, weil auf einmal die Definition von Erfolg viel tiefer gehend und bedeutungsvoller ist als alles andere. Wenn
1: alle Dinge super laufen und ich bin auf meinem Höhenflug, sage ich mal, so ein Stück weit. Und ähm, du hast eben genannt, dann irgendwann kotzen einen die Dinge an, dann wenn, wenn das eben nicht so passt. Bekomme ich das erst mit zu diesem Zeitpunkt oder kann ich, wenn der Höhenflug abschwächt,
0: Bekomme ich das auf dieser Ebene schon vielleicht irgendwo früher mit, dass ich da entsprechend reagieren kann? Die meisten Menschen führen mit ihren Emotionen eine Fernbeziehung. Und wenn das der Fall ist, dann braucht es manchmal schon so drei Schlaganfälle und einen Burnout, um zu merken, dass der Körper nicht mehr kann. Auf der anderen Seite kann es aber auch viel früher schon genau zu der Erkenntnis kommen, dass wir sagen, doch, wir merken etwas stimmt nicht dann haben wir nur so ein leichtes Kopfkratzen oder Jucken, anstatt dass wir gleich hier in Embryonalstellung auf dem Boden liegen. Und der Punkt, den wir haben an der Stelle, ist, dass wir sagen müssen, wie fühle ich mich dabei. Und wenn ich mich zu lange, zu schlecht fühle und nicht wirklich voller Begeisterung, Leidenschaft bin, dann habe ich zu lange mich mit Dingen beschäftigt, die mir das leben aussaugen und wir haben in einer folge haben wir auch darüber gesprochen über work life balance und genau das ist das thema auch an der stelle dass man zu lange eigentlich das eigene leben im kopf ausschließt und sich irgendwas hingibt nennen wir es arbeit was dann dazu führt dass man irgendwann merkt ich kann nicht mehr ich will nicht mehr was soll der ganze Mist? und wir brauchen diese verbindung allerdings zu unseren emotionen weil menschen sind keine logischen wesen wir sind nicht rein rational und emotionale seite komplett zu unterdrücken funktioniert vielleicht eine zeit lang es gibt leute die wirken sehr rational die finden aber ihre leidenschaft genau in diesem habitus auch das muss man nochmal unterscheiden aber generell gilt wir haben Einfach dieses, dieses Verlangen, dass wir nur dann lebendig sind, wenn wir uns auch lebendig fühlen. Und alles, was wir wollen, es spielt keine Rolle, was es ist, wollen wir aus einem einzigen Grund. Wir denken, wir fühlen uns besser, wenn wir genau das haben. Und diese Grunderkenntnis kann so viel Leid ersparen, dass wir nicht mehr irgendeiner falschen Karotte hinterher hetzen, sondern dass wir anfangen, uns damit zu beschäftigen, was ist denn die wahre Erfüllung eigentlich hintendran? Was bedeutet denn wirklich Zeit für uns zum Beispiel?
1: Wie lange muss ich mich mit diesen Gedanken auseinandersetzen? Ist das was, was ganz schnell geht? Oder ist es ein Prozess,
0: der sich über Jahre hinweg vielleicht auch zieht und erarbeitet? Persönlichkeitsentwicklung, Mindsetentwicklung ist niemals abgeschlossen. Und es geht immer um die Frage, worauf gebe ich meine Aufmerksamkeit? Das ist ein Filter, das ist eine Perspektive, die kann man antrainieren und erlernen das ist nicht schwierig aber es ist was was man sich antrainieren möchte weil man dann auf einmal eine viel reichere und tiefere welt sieht und wenn man das hat dann kann man auch menschen viel tiefer sehen erfahren und die welt das leben ganz anders entdecken und deswegen die frage wie lange kommt drauf an wie lange willst du leben ungefähr so lange
1: Perfekt. Wir hatten vorhin das Thema Mentor an der Seite ein Stück weit. Das ist, führt natürlich auch zu dem Thema Umfeld, da möchte ich mal ein Stück weit drauf eingehen. Wie wichtig ist das Umfeld dabei? Reicht der Mentor alleine
0: oder wie muss ich da aufgestellt sein? Es gibt so diesen schönen Spruch und ich unterschreibe den auch. Man ist die Person oder man ist im Schnitt die fünf Personen, mit denen man die meiste Zeit verbringt. Und das ist auch wahr. Das heißt, die Personen, mit denen ich am meisten Zeit verbringe, die färben ab. Das ist einfach die, das Umfeld, in dem ich mich befinde und deren Gewohnheiten, deren Ansichten, deren Mindsets, das ist auch mein Mindset. Und wenn ich mir angucke, was diese Menschen erreichen, wie die leben, was deren Lebensstil ist, wie zufrieden die sind, wie glücklich die sind und ich stelle mir die Frage... Will ich genauso glücklich sein oder will ich was anderes, dann bedeutet es, ich muss was tun. Das heißt nicht, dass man die Menschen komplett alleine lässt und aus dem Leben austritt, aber es bedeutet, dass man sehr stark managen möchte, wie viel Zeit ich mit wem verbringe und wie viel Aufmerksamkeit worauf und auch auf wem liegt. Wenn ich dann natürlich ein Umfeld anstrebe,
1: was aktuell nicht meinem Standardumfeld entspricht, sage ich mal, und möchte nach oben, nach vorne zu einem richtig, richtig erfolgreichen Menschen, ist das für die dann nicht, beinhaltet das dann nicht auch für die, dass die mich in ihr Umfeld holen müssen, was für die ein Downgrade wäre vielleicht? Wie meinst du Downgrade? Also die haben natürlich auch das Ziel, davon gehe ich aus, auf dem Level, wo sie sind, zu bleiben oder zu steigen. Und wenn dann Menschen kommen, die nicht so erfolgreich sind, wie die beispielsweise nur daran interessiert sind, die Methoden vielleicht viel von denen lernen zu wollen, ja, wenn ich dann, die sich dann mit denen begeben, heißt das nicht für die, dass die dann auch weniger erfolgreich werden wie für die, die...
0: Es kommt darauf an, ob sie mit den Personen die meist, das meiste ihrer Zeit verbringen. Und generell ist es eine Frage, wer hat das eigene Mindset länger trainiert? Also wenn zwei Personen aufeinandertreffen, eine ist bis jetzt nicht erfolgreich, will aber unbedingt erfolgreich werden, geht auf eine erfolgreiche Person zu, dann wird diese erfolgreiche Person in Anführungszeichen nicht auf einmal einfach den ganzen Erfolg los, nur weil da eine andere Person neben dran steht, die nicht erfolgreich ist, sondern es ist eher eine Orientierung, eine Phase. Es kann aber sehr wohl sein, dass beispielsweise eine erfolgreiche Person auf einmal in Gemeinschaft, in Gesellschaft gerät, die komplett andere werte besitzt und andere ansichten hat und auf einmal ein ganz anderes ranking vielleicht auch von prinzipien verinnerlicht hat das kann dazu führen dass die person komplett dreht und andere werte auch übernimmt und dann auch vielleicht nicht mehr das ist was wir erfolgreich nennen würden also das kann sehr wohl der fall sein und eine andere frage ist muss ich jetzt mich mit erfolgreichen Menschen beschäftigen oder mich umgeben, damit ich Erfolg haben kann? Und da ist die Antwort auch, nein, muss man nicht. Aber was man machen muss, man muss die Einflüsse, die einen runterziehen, die Energie rauben, die Ressourcen fressen, die muss man ausschalten oder zumindest reduzieren. Und der erste Schritt kann schon sein, mehr Zeit mit sich selbst zu verbringen, sich selbst kennenzulernen, weil der Erfolg steckt in einem, der steckt nicht in anderen Personen. Und wenn man das erkennt, dann kann man sich selbst auch zum Guru werden lassen, kann sich selbst mit den eigenen Intuitionen in Verbindung bringen und dann hat man die Möglichkeit, auch daraus wieder Fortschritte zu machen. Es gibt ganz viele Menschen, die sind alleine glücklicher und wenn sie dann raus in die Welt gehen, haben sie häufiger das Problem, dass sie immer so wieder so einen Fall haben. Also dass sie immer wieder stolpern in ihrer emotionalen ähm, Ebene, Balance und dann auf einmal nicht mehr so happy sind und dann brauchen sie wieder so ein bisschen zeit um sich aufzuladen und genau das ist das phänomen das hat jeder von uns und jeder von uns hat auch so eine basislinie wie wir uns fühlen am tag und ziel muss es sein dass wir kontinuierlich diese basislinie immer einen schritt nach oben schrauben neue standards setzen uns besser fühlen und dann schaffen wir es auch unser mindset weiter zu öffnen neue ideen zu haben und neue möglichkeiten wege zu erkennen wie wir unsere ziele erreichen Du sagst, hinten ein Stück weit höher schrauben. Gibt es da nicht irgendwann einen Deckel oder ist das grenzenlos? Es gibt keinen Deckel, aber man kann auch sagen, es geht nicht nur nach oben. Also dauerhaftes Glück ist meines Wissens nur durch eine Lobotomie möglich. Das heißt, es wird ein Stück des Gehirns entfernt. Da, so weit muss es nicht kommen. Sondern was wir als Ziel haben, ist, dass wir aber in der Lage sind, uns immer wieder auf dieses Glückslevel zu heben. Und wenn wir das trainieren, dann wird es auch immer besser und wir immer fähiger tatsächlich Glück zu empfinden. Und es wird reicher und tiefhaltiger werden. Kannst du vielleicht so einen kleinen Stufenplan in wenigen Steps, so mal
1: die Vorgehensweise nochmal erklären, wie ich denn jetzt an meinem Mindset gut arbeiten kann, um dahin
0: zu kommen, wo ich hin gelangen möchte. Erst ist die Frage natürlich, wo will ich hin? Das ist die allererste Frage. Will ich stressresistent sein? Will ich krisensicher sein? Möchte ich ein bestimmtes Ziel erreichen oder lebe ich auch glücklich unter einer Brücke? Wenn ich diese Definition habe von dem, was ich will, was Glück für mich bedeutet, dann geht es um die Frage, warum habe ich das noch nicht? Und der einzige Grund, warum ich es noch nicht habe, ist, weil ich mich mehr mit dem beschäftige, was die Abwesenheit dieses Glücks ausmacht. Und meistens bedeutet das im Umkehrschluss, wir sind sehr realitätsorientiert. Wir sehen vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Und wir gucken uns die Sachen an, die problemorientiert sind. Wir beschäftigen uns viel stärker mit Problemen, versuchen Lösungen zu finden, ja, aber wir versuchen immer auch wieder das nächste Problem zu finden. Und wenn wir aufpassen, dann können wir uns darauf aber trainieren, stärker lösungsorientiert zu sein. Und was beispielsweise spannend ist, alles, was wir haben an Presse, an Öffentlichkeitsarbeit, an Fernsehen, an Werbung, an Marketing, all das ist zu 60, 70, 80 Prozent problemorientiert. Und das funktioniert auch, weil wir natürlich viel stärker eine Zeitung kaufen, die schreibt, morgen geht die Welt unter, als wir eine Zeitung kaufen, die schreibt, ja, morgen ist auch noch ein Tag. Und dieser, dieser Fakt ist in uns drin, denn wir wollen auch fokussieren, wir wollen Erfahrungen machen, wir wollen Probleme lösen, wir wollen uns selbst zu Wachstum verhelfen. Aber wir verlieren manchmal so ein bisschen aus dem Blick, dass grundsätzlich da auch doch einfach diese Leidenschaft und dieses Gefühlsdasein ein ganz elementares Wesen oder ganz elementarer Bestandteil ist von dem, was das Leben ausmacht.
1: Jetzt langsam zum Abschluss der Folge kommt, hätte ich noch eine Frage, dadurch, dass das Thema ja in aller Munde ist, sage ich mal, und jeder schon ein Stück weit der Experte ist, darüber redet, ist das der Begriff Mindset vielleicht auch ein bisschen überladen in die Richtung, oder ist es doch so wichtig, dass das ständig
0: thematisiert werden muss? Mindset ist ein unheimlich wichtiges Thema. Es ist aber eins, was unheimlich viel falsch verstanden wird. Also es gibt 100 Leute, die meinen alle was anderes mit Mindset. Wir haben im Deutschen den Begriff Einstellung der ist ganz schwierig, weil mit Einstellung kann man von an aus bis hin zu wie sehe ich eine bestimmte Sache, bin ich pro, bin ich contra, kann es alles bedeuten. Und es steckt auch viel mit Verhalten hinten dran. Generell Mindset als Thema, wie fühle ich mich, wie denke ich, wie manage ich meinen Fokus und meine Aufmerksamkeit, das ist das Fundament für alles andere, für Strategie, für die Wahrnehmung von Realität und dann auch für die Umsetzung und Ergebnisse. Und deswegen kann man die Bedeutung von Mindset nicht genug unterstreichen.
1: Ja, ich denke, das war ein netter Abschluss der Folge. Das war's für diese Woche zum Thema Mindset. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin gute Zeit. Ciao.
0: Das war der Tough Consultant. Business kann so einfach sein. Für mehr Infos besuchen Sie uns auf www.markbrezke.com. Für Fragen, Wünsche oder Anregungen schreiben Sie eine E-Mail an team@markbrezke.com.